0: Итак, друзья мои, я верю, что э, вещи, в которые мы вступаем, сезоны, в которые мы вступаем, мне кто-то сказал, вот ты провозгласил слово трансформация. Я-то думал, это касается меня в первую очередь Я думал, это мне трансформироваться надо в первую очередь Потом понимал, что церкви надо трансформироваться Потому что всеми старыми вещами, которые мы жили Мы не сможем дальше служить, мы не сможем трансформировать общество Оказывается, это такая глобальная тема, трансформация Вот знаете, перемены, перемены, мы все жаждем перемен Но когда они наступают, нам они не совсем понятны И поэтому вот с этими переменами не совсем все ясно и не совсем все понятно. Но я знаю одно, что перемены, они всегда к лучшему. Скажи, перемены всегда к лучшему. И поэтому, что бы ни происходило сегодня, знай одну вещь, это к лучшему. Аминь. Почему? Потому что Бог... Печется о нас Я верю, что все эти вещи Которые мы сегодня проходим Все эти вещи, которые Проходят, э, можно сказать Весь мир Это будет трансформация общества Трансформация стран Трансформация церкви Мы уже совсем по-другому Мы вошли в пандемию Это начало трансформации было Сейчас пандемия закончилась Есть другая трансформация началась Но так или иначе Мы, как верующие люди, мы должны понимать, что мы смотрим на вещи с небес на землю, с небесной перспективой. Аминь. И поэтому я верю в то, что Бог будет бороться за каждого из вас. Аминь. Бог будет бороться. И поэтому, знаешь, когда ты смотришь на вещи, они тебя врасплох застают, и ты думаешь, ну все, теперь что дальше будет, как будет дальше, и ты начинаешь понимать, что если ты на Божьей стороне, если ты вместе с ним, то что бы ни происходило, Бог все равно будет с тобой. Понимаете? Иосиф был там, а Библия говорит, но Бог был с ним. Иосиф проходил трудности, но Бог был с ним. Даниил проходил различные вещи в своей жизни, но Бог... Был с Ним. И вот это очень важно, чтобы Бог был с нами. А если Бог с нами, то все будет меняться. Аминь. Это время для церкви подняться, это время для тебя и для меня еще больше светить. Аминь. Поэтому я верю в то, что сегодня что-то будет невероятное происходить с Божьей церковью, и поэтому нам нужен небесный взгляд. Нам нужно другое мышление. Нам нужно видеть другие вещи по другим соусом. Видеть небеса, которые вторгаются на землю. Которые изменяют людей. Которые приводят людей к пониманию, что есть Бог, который царствует сегодня. Аминь. Есть Бог, который царствует сегодня. Да и огромные аплодисменты Господу. Аминь, аминь, аминь. Итак, друзья, сегодня я хочу говорить, и и мы будем молиться, мы будем молиться за все происходящее, мы будем провозглашать мир. Но немножко я хочу поделиться с вами некоторыми моментами, и я верю, что Бог даст нам мудрость, Бог даст нам какие-то мысли, которые будут сопровождать нас и изменять. Мы будем на вещи смотреть. Под другим углом мы будем видеть перспективы вместо того, чтобы э, вдаваться в какую-то панику и так далее. Итак, первое, что я хочу сказать, это Ефесянам 4 глава. С этого места из Писания я хочу начать. Ефесянам 4 глава с первого стиха. Здесь апостол Павел, он пишет Ефесянам что-то очень важное. С первого стиха по 6 стих. Говорится, итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны, со всяким, э, с, э, со всяким смиренно и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Одно тело, один Дух, как и вы, как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, Одно крещение. Один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас. Итак, апостол Павел здесь пишет, И он говорит, я узник в Господе. Он пишет из тюрьмы, Из римской тюрьмы, И пишет эфесянам. И он говорит, я узник в Господе. Его проблемы – это не наши проблемы. Он уже понимает, что там в римской тюрьме – что-то такое, у него совсем другие моменты жизненные. Но он пишет Ефесянам и говорит, я узник в Господе, я знаю, для чего я страдаю, я знаю, почему я страдаю. Но я хочу вам сказать кое-что. Поступайте достойно вашего звания, в котором вы призваны. То есть, смотрите, он мыслит по-другому, не как обстоятельства. И он говорит, достойно вашего звания, в котором вы призваны. Я посмотрел в словаре, что означает слово «достоинство». Достоинством называют внутреннее благородство человека, независимо от происхождения и положения в обществе. Смотрите, еще раз прочитаю. Достоинством называют внутреннее благородство человека независимо от происхождения и положения в обществе внутреннее благородство человека то есть изнутри все идет и достоинством называют внутреннее благородство какие бы вещи ни происходили чтобы сегодня какое давление внутри если ты благороден то это благородство будет и во внешней среде проявляться. Весь народ Божий сказал. И дальше говорится, это характеристика личности со стороны его внутренней ценности. Характеристика личности со стороны его внутренней ценности. Уважение и самоуважение человека. Поэтому апостол Павел, сидя в тюрьме там, В таких обстоятельствах он пишет послание и думает о других людях. И он говорит, «Ефесяне, достойно поступайте вашего звания и призвания». Вы не всегда будете понимать, что происходит. Вы не всегда будете осознавать происходящее до конца. Но одно я хочу вам сказать. «Достойно поступайте вашего звания и призвания». Пусть ваше внутреннее достоинство никогда не будет уничтожено. Потому что вы достойные люди. Вы достойны царственные. И дальше он пишет о церкви. И он говорит, мы все должны быть едины. Потому что тело не может разделиться. Другими словами он говорит, Господь царствует. И если мы читаем книгу Ефесянам, то мы можем понять, что он говорит о церкви, о строительстве церкви, и в шестой главе он напоминает Ефесянам и говорит, что наша брань не против крови и плоти, наша брань против духа поднебесной, над которым мы поставлены, мы можем связывать и развязывать. И поэтому он говорит, не воюйте против людей, никогда ваше достоинство не должно позволять вам воевать против людей. Ваше достоинство должно быть другим. Вы должны быть милосердны. Вы должны проявлять любовь. Павел где это пишет? Он пишет в тюрьме в Риме. Тогда тюрьмы отличались от сегодняшних тюрем. Я был в тюрьме, когда был в Израиле. И был в тюрьме, где садили и Петра, и Павла. И, друзья мои, там ужасная тюрьма. Там света нет. Они там в кандалах. Их их даже в туалет не могут отпустить. Я не знаю, как они выживали. И там в в этот момент он думает о других людях. Это просто невероятно. Это человек величайшего достоинства. И он говорит, наша брань не против крови и плоти. Наша брань против мироправителей, тьмы века сего, в котором мы уже победили. Аминь. Скажи аминь на это. Он говорит о достоинстве. Евангелие от Матфея, 5 глава, 9 стих говорится. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Все эти вещи, которые сегодня происходят, конфликты, которые сегодня происходят, они на самом деле маски снимают. Многие люди, прикрываясь Христом, Они становятся такими злыми. Почему? Потому что пресс вытаскивает все, что внутри накопилось. Но мы не должны быть такими. Библия говорит, блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Великая честь быть нареченным сыном Божьим. Это быть миротворцем. От чего все это зависит? Это зависит от нашего мышления. Это зависит от нашего понимания ситуации. Это зависит от того, кто мы есть на самом деле. Мы или просто псевдохристиане, или христиане. Это зависит от того, какая небесная перспектива мы видим того, что происходит сегодня. Итак, смотрите. Библия говорит в Римлянах, 8 глава, 6 и 9 стих. Он говорит, апостол Павел здесь пишет о помышлении помышлении мирском, плотском и о помышлении духовном. И он говорит такие вещи. Смотрите, Римлянам 8 глава 6 стиха. Говорится, помышления плотские суть смерть, а помышления духовные жизнь и мир. Скажи, жизнь и мир. Говорится, потому что помышления плотские суть вражда. Вражда против Бога, ибо закону Божьему покориться не могут. Посему живущий по плоти Богу угодить не может. То есть смотри, живущий плотскими помышлениями, тот, кто по плоти, он Богу не может угодить. Как бы он ни хотел, каким бы религиозным он ни был, он не может угодить Богу. А значит Бог не может сражаться на его стороне. Бог не может сражаться за Него, потому что Его мышление не дает Ему осознать благость Божью, тогда, когда Он ее, может быть, даже не ощущает из-за своего мышления, не дает дает ворваться в Его жизнь благость Божью. И дальше говорится в 9 стихе, говорится, но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если то Духа Христова не имеет, тот и не его. Смотрите, плотские помышления, они всегда несут какой-то раздор, разрушение, разлад. Духовные помышления, они несут мир, они несут устройство, покой. И твой взгляд на эти вещи, на эти вещи как христианина, Он очень важен. Аминь. Потому что если твой взгляд неправильен, он будет разрушать. А если взгляд правильен, он будет созидать. Смотрите, Исайя 55 глава 8 и 9 стих. Здесь говорится о мыслях Божьих. Говорится, мои мысли не ваши мысли, и мои пути не ваши пути, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. О чем здесь говорится? Во-первых, Бог показывает, как высоки Его мысли. То есть, смотрите, наш Бог, Он вездесущий, Он всемогущий, всеведущий, Он знает все о нас. Он знает все вокруг нас. И Он как был в начале, так же Он сегодня в нашей действительности, и Он в нашем будущем. Это наш Бог. И Он говорит, Его мысли не наши мысли, и Его пути не наши пути. И второе, что мы видим здесь, Он также приглашает нас на Его уровень. Он говорит, что мы можем мыслить по-другому. Мы можем мы Мыслить по-другому. Аминь. И смотрите, здесь очень важное место из Писания. Потому что когда ты мыслишь по-другому, открываются вещи по-другому, открываются пути по-другому. И ты можешь влиять на вещи, которые происходят вокруг тебя. Мы не можем так повлиять когда мы смотрим, что мы не можем как-то повлиять на ситуацию, нам нужно спросить у Него. Это время, когда церковь, когда каждый человек в отдельности должен научиться слышать Его голос. Вот почему Его мысли и Его пути отличаются от наших. Когда ты слышишь Его голос, ты видишь иной путь. Ты видишь, как тебе поступить. И ты видишь выход сложившейся ситуации идем дальше смотрите в псалме 102 втором стих псалом сто 7 стих здесь господь говорит о Моисее. говорится он показал пути свои моисею а сынам израилевым дела свои смотрите Он показал пути своей Моисею, а сынам Израилевым дела свои. То есть жизнь Моисея резко отличалась от жизни сынов Израилевых. Моисей знал путь, а сыны Израилевы знали только его дела. Знать его дела, знать вот эти сверхъестественные вещи, которые происходят, они просто видели исцеление, они видели чудеса, но они не знали путь. И каждый раз, когда они попадали в просак, каждый раз, когда они встречались стеною, с стеной, э, с прессом или с какими-то вещами, они не знали, что им делать. Потому что путь они не видели, они только видели Его дела, они видели Его проявление. И поэтому всякий раз. Они роптали. Всякий раз они попадали в неуверенность. Всякий раз они попадали в тупики. Всякий раз они попадали в депрессии. Но Библия говорит, что Бог показал Моисею пути. Что это значит? Это значит, что Моисей видел невидимое. Он попадал в ситуации, когда армия фараона гналась за ним. И все думали, что они погибнут, а он стоял и ожидал, что же будет здесь. Какой путь я должен найти? И Бог начинает говорить Моисею, возьми посох и ударь по воде. И вода расступилась. Кто-то мог бы увидеть этот путь? Да никогда в жизни. Вода никогда не расступалась до этого момента. Вода невозможно было, чтобы расступилась, потому что по всем законам физики это невозможно. Но Моисей видел путь избавления по одной простой причине, потому что Бог показал ему. Понимаете, друзья мои, нам нужно научиться видеть пути. Нам нужно изменить так свое мышление, чтобы, попадая в какие-то ситуации, попадая в какие-то обстоятельства, видеть вещи по-другому, по-иному, с небес на землю. Если мы попадаем туда, Бог, Ты для чего-то сюда нас привел, значит, мне нужно увидеть путь. Дай огромные аплодисменты. Это намного глубже это намного глубже они видели чудеса они привыкли к чудесам но как только что-то происходило путь не был им показан а моисея был показан не было воды что делать он пришел к богу а бог говорит из этой скалы я дам воду не было мяса Они плакали и говорили, мы хотим вернуться в Египет. А Моисею Бог сказал, я дам путь, и я принесу мясо. Это время раскрыться Божьим детям, чтобы они видели пути. Это время раскрыться Божьей церкви, чтобы она показала Потому что там в этом пути есть сумасшедшее обеспечение. Там в этом пути есть сумасшедшие прорывы. Там в этом пути есть сумасшедшие инновации. Там в этом пути есть сумасшедшие бизнесы. Там в этом пути есть все, что нам нужно. Просто нужен другой взгляд. Просто нужен другой взгляд. Да и огромные, огромные. Огромные благословения Господу. Это время, когда церковь должна научиться слышать Его голос. Мы часто попадаем в панику, мы часто попадаем в различные искушения для того, чтобы и соблазниться, обвинить какие-то вещи, которые мы до конца не осознаем. Но когда попадаем мы туда, мы должны осознавать одну вещь. Иногда нас туда затягивают, но мы должны осознавать одну вещь, что все происходит под его контролем. А значит, если я здесь, если я попал сюда, Господи, я не просто хочу видеть Твои чудеса, я не просто хочу видеть Твои проявления, мне путь нужен. Путь, путь, путь. Ты можешь из скалы дать воду, Ты можешь раздвинуть море, ты можешь стену проломить. Мне нужно увидеть путь, потому что если я увижу путь, тогда я обязательно прорвусь. Показав свои пути, Бог показал Моисею свой образ жизни. И вы знаете, что интересно? Бессмысленно жаловаться и роптать, потому что ропоты, жалобы, они не не принесут нам никакой пользы. Когда Христос был на земле, Он являл иной путь, тот, к которому привыкли все остальные люди, религиозные лидеры, а Иисус являл другой путь. я хочу вам зачитать то, что я записал. Я не хочу пропустить ни одного слова, потому что я так много видел это вчера в Писании, это просто невероятно. Когда Христу задавали закрытые вопросы, ожидая просто «да» или «нет», Иисус, ответь нам «да» или «нет», Он не торопился. Его ответ открывал новую грани, свежий взгляд на, казалось бы, очевидные и привычные вещи. Вспомните хотя бы, когда Он он ответил тем, кто привел к Нему женщину, увлеченную в прелюбодеянии. Когда все ожидали от Него ответа, побить ее камнями или нет. Он вместо ее греха обратил внимание законников на их собственные. Совсем другой путь. Иисус не вписывался в шаблоны, предлагаемые обществом опытом или ожиданием людей. Он реагировал и действовал. Вместо тесных рамок плотского мышления Христос являл природу и широту Духа. Ученики принимали Его как учителей господина. Он же, разглядев в них эти замыслы и стремления к человеческому господству, нарочно повел себя, как слуга, взял воду и начал умывать им ноги. Совсем другой подход. Его пути не наши пути. В то время, когда религиозная элита смотрела на мытры и блудниц и на племенников, как на людей второго сорта, Иисус уделял им время и служил. Разве не удивительно, что объясняя Иудею, в чем выражается любовь к ближнему, Иисус поставил в пример самарянина. Представляете, иудеи с самарянами не общаются. Он же знал, что иудеи не общаются с самарянами. Сдал, потому что мыслил широко, мыслил шире людских стереотипов. Более того, не просто позволил себе такие притчи, но спокойно мог разговаривать с женщиной-самарянкой, вызывая немалое удивление у своих учеников. Он прощал грехи, когда от него ожидали исцеления. Он отказывал в чуде тем, кому хотелось увидеть от него знамения. Когда его торопили, он не торопился, но все равно приходил вовремя умерший Лазарь. Он не торопился, но все равно приходил вовремя. И даже после четырех дней в гробе он все равно исцелил его. Он говорил о хлебе небесном, когда ему было достаточно дать земного. Когда многие оставили его, он не пошел след ушедших но просто остался один и продолжал идти. Он плакал, видя видя город, которым восхищались, и радовался всему тому, в чем ликовали, э, чему не радовались ученики. Когда распинали его, ожидая, что он спасет тебя, а в это время он спас их и всех нас совсем другое мышление. Подумай об этом. Подумай об этом. Вчера, когда я читал Евангелие от Матфея и его Нагорную проповедь, я думаю, Господи, Боже мой, какие сильные вещи, о которых мы забываем сегодня. Знаете, Думая об этой всей ситуации, и думая о Сидрахе, Месахе, Авдинаге, Бог бы мог не допустить, чтобы они вошли в огненную печь. Но Он сделал это. Они туда вошли. Они туда вошли. А знаете почему? Потому что вышли оттуда, они героями. Бог бы бы мог не допустить, чтобы Даниил не попал в ров львиный. У Даниила были такие связи во дворе. У него сам царь, сам царь, первое лицо государства, беспрекословно, который создает указы и говорит или казнить, или помиловать. Царя бы все послушали. Он был на короткой ноге с ним. Царь его так сильно любил. Но Бог допустил, чтобы он попал в рвов львиный. Почему? Чтобы все увидели, насколько Бог с ним. Есть вещи, которые нам необъяснимы. И мы часто мы путаемся и говорим, ну где же Господь? А Библия говорит, Он всегда с нами. И в числе кого ты будешь? Или тех, которые просто видят чудеса, или тех, которым показывается путь. Потому что те, которым показывается путь, они становятся людьми, которые ведут. А те, которые видят чудеса, они просто остаются людьми, которые ведомы. Вау! Вау! Подумай об этом! Подумай об этом! Да! Что я могу сделать в этой ситуации? Я думаю об Иосифе. Он у Патифара, он раб. Что я могу сделать в этой ситуации? Я не знаю. Просто идти дальше. Попадает в Патифару, управляет всем его домом. Потом происходят вещи, Его садят в тюрьму. Казалось бы, для чего? Неужели Бог не за меня? Да нет, Он с тобой и за тебя. Что я могу сделать в этой ситуации? И Он начинает копать источники. Он начинает видеть путь. И Он становится тем, кто управляет всей тюрьмой. И поэтому всегда есть путь, который Бог ведет тебя. Аминь. Дай огромные аплодисменты Господу. И последнее место из Писания, мы сегодня будем принимать причастие, но прежде мы помолимся. Последнее место из Писания, это Луки, 12 глава, 32 стих. Смотрите, что Иисус говорит нам. Он говорит, «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволит дать вам Царство». Вы не поняли меня. Не бойся, скажи, не бойся. Малое стадо, ибо Отец благоволит вам дать царство. Когда твой вид мышления, твое понимание вещей начинает меняться, ты не начинаешь осуждать, Ты правильную позицию начинаешь занимать. Если весь народ сегодня кричит и говорит, дай нам мясо, нам некуда идти, там там за нами гонятся, там он э, армия фараона, она сейчас уничтожит нас, зачем мы это? А Моисей стоит, и народ, и он кричит, И голос народа настолько слышен. И Моисей стоит. И он говорит, Господи, что мне делать? Где путь? Я его не вижу. И Господь приходит и говорит, Моисей, мне так нравится твое мышление. Мне так нравится твое сердце. Я тебе покажу. Покажу тот, кто никто не мог бы это увидеть. И мы сегодня знаем Моисея, который творил чудеса. Почему? Потому что он знал пути Божьи. Друзья, чудеса будут в наших жизнях, потому что мы знаем пути Божьи. Пресс будет в нашей жизни. Библия говорит, что мы проходим через пресс. Мы проходим через обстоятельства. Но кто мы в этих обстоятельствах? Если мы плоским мышлением думаем, всегда будет разруха, всегда будет неуверенность, всегда будут соблазны, всегда будет кто-то виноват, всегда будет какой-то не такой хороший, как я. Но если мы будем смотреть по-другому, мы будем приносить мир, мы будем видеть вещи под другим соусом и говорить, а кто я в этом во всем? И что я могу сделать? Что я могу сделать для себя? Что могу сделать для своей семьи? Что могу сделать для людей вокруг себя? Что я могу сделать для своей страны? И Бог начнет делиться с тобой идеями. И здесь будут рождаться невероятно новые вещи. Самые великие открытия, самые великие открытия, они были рождены в периоды кризисов. Именно когда кризисы приходили, величайшие открытия были у величайших людей, которые не поддавались этому кризису, но которые искали путь. Знаете, сегодня мы все, мы, мы, мы те, у которых есть дети, мы пользуемся памперсами. И для нас это обыденная вещь. Но мы не понимаем, что памперс придумал мужчина, которому оставили детей. Потому что до этого всегда были пеленки. И он такой стресс пережил. Такой кризис в своей жизни, что ему нужно было родить памперсы, которым пользуется весь мир. Друзья мои, есть вещи, которые должны родиться внутри тебя в это время. Поэтому, когда ты смотришь на вещи, ты можешь говорить, Господи, я с тобой, и ты со мной. Покажи мне путь. Я хочу выйти и не один, а вместе с народом и повлиять на всю эту ситуацию. Да и огромное, 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 огромное аплодисмент!